0: Hola, soy Dano Martínez. ¿Qué tal? Yo soy Andrés Peralta. El tema de hoy es comparación de micrófonos en voz hablada. Y hoy somos los del audio. ¡Ya llegaron los del audio! Pues bueno, ya estamos aquí otra vez en NFT Studios en Mérida y Yucatán. Eh, les recordamos rápido nuestras redes sociales. Búsquenos y síganos en Facebook, Instagram, YouTube. Estamos como audio plugin. Eh, nuestras redes personales en Instagram me pueden encontrar a mí como arroba el del audio. Y a mí como Andrés Peraltap. Y también les recomendamos seguir la red de Instagram de NFT Studios. Así como lo oyen, tal cual. Bienvenidos a este podcast. Bienvenidos a este podcast. Pues bueno, ¿quieres dar el intro? Introducenos al tema.
1: Ok, hoy vamos a hablar de diferentes micrófonos que tenemos aquí para la aplicación vocal. Eh, en este caso, pues, lo haremos como en alusión a lo que estamos haciendo, que se llama podcast. Claro, porque no vamos a cantar.
0: Así es. Hoy no. <risa> no los vamos a delitar con nuestras aturdentes, Será para aturdidoras, día, aturdicientes. Estridentes. Estridentes y poco agradables voces. <risa> ok. Pero, bueno, vale la pena mencionar por qué estamos haciendo esto. Creo que digo muchas veces vale la pena. Tengo que quitarme esa monetilla. Pero muletilla. es que todo vale la pena. Todo amigo. vale la pena. La Ay, vida no. vale la pena. Les prometo que para el próximo no voy a decir vale la pena. No. Eh, vamos, no. A, vamos a... <risa> el motivo de por qué estamos haciendo este video. Eh, estamos en contingencia, ¿no? Estamos en una etapa en donde la gente está produciendo mucho contenido desde casa. Podcasts, webinars... Eh, clases en línea, eh, juntas de trabajo en Zoom, en muchas aplicaciones que ahorita están agarrando muchísimo auge porque se están convirtiendo en una gran herramienta de solución de lo que nos
1: está tocando vivir ahorita. Y, y yo creo que es algo que igual se va a quedar implementado en total, varias empresas, yo, ¿no? Yo o creo sea que ya se quedó. Sí, o sea, ya después de más de un mes de estar trabajando en esta manera, yo creo que ya muchas se dieron cuenta de que, ah, mira, este flujo de trabajo, qué bien nos está cayendo, ¿no? Y, y...
0: <risa> y entonces, pues bueno, dándonos a la tarea de ser consumidores de esos mismos eh, productos que están ahí en la red, pues bueno, nos dimos cuenta que Serviría de mucho eh, apoyar de, desde nuestro lugar de expertez profesional, amateur, semiprofesional, porque hemos atravesado por todas esas etapas, ¿no? Claro. Eh, aportar un poco de conocimiento de cómo eh, mejorar muchísimos aspectos de su grabación y de su propia producción casera sin tener que correr a un estudio de grabación. Yo sé que es un poco incongruente porque en este momento nos encontramos en un estudio de grabación donde desde de entrada ya se pueden dar cuenta que existe un control del entorno acústico mucho más agradable que si estuvieras en tu cuarto, ¿no? Con un piso que no tiene alfombra, con ventanas o con ventanas abiertas, Claro, ¿no? sí. O
1: sea, nosotros nos encontramos en un lugar tratado acústicamente Exacto. para este fin, ¿no? Exacto
0: pero lo que va a valer la pena aquí demostrarles es eh, tenemos un, una selección de micrófonos dinámicos y de condensador eh, estábamos pensando obviamente al, al inicio de lo hacemos en video, lo hacemos en cápsula, lo editamos, sí, los producimos claramente ustedes podrán darse cuenta que en el canal de Audio Plugin se van a encontrar y se van a ir topando con mucho más contenido en este formato pero para esto creo que se nos hizo mucho mejor idea demostrarlo así en corto, lo que le llaman en corto y así directamente sin tanta producción, sin tanta edición para que sea como mucho más, eh, pues no sé, honesto, creíble y eh, eso, que, que traduzca mucho mejor el mensaje de lo que les queremos compartir. Claro, claro.
1: Y bueno, empecemos igual hablando del modelo que tenemos y que estamos utilizando en este momento, ¿no?
0: Claro. Eh, primero que nada, pues obviamente nuestras voces las están escuchando a través de un micrófono Sennheiser MKH416. Estos micrófonos, eh, sin ahondar tanto en la parte técnica y en la ficha técnica, porque eso es lo único que se encuentra en la red, ¿no? Eh, queremos justo darles toda la otra parte que no te encuentras en internet para los que sean... Muy clavados de la, de la onda audiófila y la onda técnica pueden escribirnos con muchísimo gusto. Les vamos a resolver dudas al correo infoaudioplugin @gmail .com, eh, o a través de nuestras redes que ya se las dimos en la entrada del programa. Pues nos pueden escribir y con muchísimo gusto les vamos a resolver todas sus dudas técnicas. Pero bueno, en este momento, eh, lo único que vamos a mencionar de este micrófono en el cual estamos hablando es que es un micrófono típicamente conocido como micrófono de shotgun eh, o escopeta en español, que no tiene nada que ver el concepto. Nadie le dice micrófono Nadie de le dice un... Bueno, hace poco ¿Sí? escuché a alguien que dice, sí, un micrófono de escopeta y yo así de, wow. <risa> eh, son digitales. micrófonos que fueron concebidos primero que nada para aplicaciones de sonido en directo que es para cine o televisión. Eh, obviamente, para, para todo el espectro de ese tipo de producciones. Pero ahora se vino a presentar una tendencia que tiene pocos años. Eh, pues ya se dieron cuenta cómo suenan las voces, ¿no? Suenan súper nítidas, súper eh, cálidas. Con mucha presencia. Con ¿no? mucha presencia. Eh, tienes un gran... Eh, el factor de poderte estar monitoreando ¿no? de poder estar escuchando ese es uno de los primeros consejos que les podemos dar tengan una forma de monitorearse es muy desagradable eh, yo sé que es muy desagradable la experiencia de escuchar tu voz en un audífono porque todos nosotros creemos que tenemos un timbre mucho más grave y más cálido de lo que en realidad lo tenemos por la resonancia que generamos de nuestra caja torácica y de nuestra resonancia del cráneo, eso eso es acústica biológica, ¿no?
1: Okay, sí. O sea, eso
0: es lo que sucede dentro de nuestro cuerpo al, al, al hablar. Lo que nosotros oímos es la reflexión de nuestra voz que viene del entorno externo, exterior, y lo que está dentro de nosotros. Esa suma y esa combinación de esas dos fuentes es lo que hace que nosotros percibamos nuestra voz de una forma. Pero no es para nada la realidad.
1: Esa no es la fuente original. Cuando ¿no? te topas con un
0: micrófono y oyes tu voz por primera vez, es. Te
1: quieres morir. Te quieres morir. <risa> es terrible. ¿no? Sí, 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 pena general. Entonces, ¿no? por
0: eso uno empieza a controlar así <risa> el timbre. Pero bueno, estos micrófonos se pueden dar cuenta que eh, tienen una cualidad tonal y una cualidad sonora que, pues, para hoy en día, para las producciones, donde además de todo ya existe. De mucha tecnología Alrededor de los medios de reproducción De estos dispositivos de audio Pues te entregan Una calidad mucho más Cercana a la realidad no Yo creo que ese es el concepto más eh, Más clave al cual le apuntan Todos los fabricantes de los micrófonos Que tú puedas escuchar muy natural la fuente que estás... Como
1: si estuvieras enfrente de la fuente, ¿no? Creo que ese es es el objetivo de, de, esto, de muchos micrófonos, ¿no? Claro. Esa es la onda, ¿no? Igual lo que he notado mucho con estos micrófonos que estamos usando es que no tienen mucha contaminación de ruido. O sea, a pesar de que aquí, eh, pues de repente estamos moviendo el pie o está el aire prendido. Eso al final no... no y
0: eso es? se debe a
1: el patrón <risa> polar del micrófono, ¿no? Exacto. ¿Estos son hipercardioides? Son hipercardioides. Okay. Entonces son más direccionales que un cardioide, ¿no? El,
0: lo que significa que sean hipercardioides o supercardioides o cardioides, imagínense que existe un lóbulo invisible, un globo, imagínense un globo en este momento que genera una esfera de captación del micrófono, ¿no? en donde un cardioide significa que es de cierto ángulo de captación. Conforme cambias de concepto a supercardioide, ese ángulo se cierra un poquito más. Y cuando cambias al hipercardioide, se cierra todavía más el ángulo de captación, lo que significa que lo que queda fuera de ese ángulo de captación sufre una eh, pérdida o un decremento de la señal bastante considerable. En este momento no recuerdo el dato pero estoy seguro que lo que pierdes de señal fuera del eje, el concepto que se le conoce fuera del eje, es cuando haces esto. Seguramente este micrófono debe de rechazar unos, no sé, 18, 15, 20. Hay, hay micrófonos que rechazan hasta 25 decibeles fuera del eje, ¿no? Fíjense simple y sencillamente cuando yo hago esto, 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 esto. Ah, 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 cuando Dan ah, Dan ah, Dano ah, dice ah, esto, ah, ah, se ah, está ah,
1: moviendo ah, fuera ah, del eje exactamente. del exactamente.
0: micrófono. Exactamente. Esto es estar fuera del eje, fuera del... Y, por del ejemplo, micrófono. ahorita ah, que te ah, encuentras ah, casi ah, hasta ah, atrás del micrófono, hey,
1: Esto también hay que mencionar eso, que este patrón polar, al reducir ese ángulo eh, de captación, aumenta la captación hacia atrás. Exacto, porque fue el cardioide forma
0: un pequeño lobulito en la parte de atrás, justo 180 grados eh, de diferencia de lo que es el, el ángulo principal de captación, se genera un lóbulo pequeñito de captación también, lo que significa que también 180 grados de la cápsula por, por detrás, también hay un incremento de captación mucha gente piensa que el concepto fuera del eje es estar 180 grados, pero no, no, es, no, no, no es. sino es, es centro. estar completamente... Hay un punto en donde el, el rechazo de decibelaje es mayor. O sea, okay. el, el punto máximo de rechazo no es a 180 grados siempre. Hay 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 diferencias de esos ángulos en donde realmente el, el ángulo de rechazo mayor muchas veces es 100 60, ¿no? O sea, no llegas al 180 completamente eh, ¿Quieres empezar con este micrófono? Okay. Es
1: de condensador eh, Aquí tenemos un Sennheiser MK8 eh, Bueno, voy a cambiar a ese ya Sí, eh, yo
0: aquí tenemos el control de esa señal y ahorita Andrés les va a hablar en nada más, déjenme recordarles que este micrófono, el MKH416 también es micrófono de condensador diferencias básicas y ahorita vamos a hablar un poquitito más de las diferencias básicas pero bueno, una de las principales diferencias entre un micrófono de condensador y un dinámico que es este como este micrófono es que esos requieren alimentación eh, extra o lo que le conocemos como phantom power o en muchas interfaces y consolas aparece como un, un símbolo de más 48V Chica, B de vaca, de volts. Eso significa que estos micrófonos de condensador no van a funcionar si no tienes una alimentación de voltaje extra de 48 volts. Ahora sí. Okay. Entonces voy a abrir aquí el canal del condensador del MK... ¿Qué es MK8, sí, no? Este es
1: el MK8. Puedes
0: hablar un poco acerca de las características del patrón polar que tiene porque este es distinto del MK4.
1: Ok, ¿ya estamos en este micro? A ver, ahí va. Sí, ¿no?
0: Ahí está, ya estás en él. El... Ok.
1: Sí... Si este MK8 tiene diferentes patrones polares, tiene la posibilidad de moverlo de cardioide a hipercardioide, omnidireccional y figura de 8 ahorita lo, lo pusimos en hipercardioide con la idea de pues, compararlo un poco más similar al, al otro que estamos usando y bueno, eh, ya ustedes escucharán la diferencia que hay en la calidad de sonido Y pues no calidad, sino más bien la respuesta de frecuencias, creo yo, ¿no? que es diferente ¿no? Al ser un micrófono de diafragma grande se comporta diferente al otro que es un micrófono de diafragma pequeño
0: Claro, y obviamente al tener la habilidad de modificar el patrón polar Ese micrófono es una gran ventaja porque puedes tener... Eh, digamos que todo el espectro puedes tener las ventajas de tener un micrófono omnidireccional, que omnidireccional significa que capta 360 grados completamente alrededor del micrófono y muchas veces se utiliza como para sonido ambiental el patrón polar eh, omnidireccional, pero en este micrófono puedes pasar por todos los patrones polares en función de probablemente eliminar el ruido externo, ¿no? la contaminación
1: ya, yeah. sí, o sea, este micrófono es muy versátil para muchas aplicaciones, por lo mismo, ¿no? O sea, puedes grabar desde un podcast hasta grabar una batería, hasta grabar eh, una guitarra, o sea, es, tiene muchas eh, funciones, pues. Sí, y <risa> eh,
0: eh, sí, sé que ibas a decir habilidades, ¿no? este features Featurings en inglés sí. es como features, como características, sí, como características, Diferentes ¿no?
1: características en cada patrón polar y pues por lo mismo se vuelve muy versátil.
0: Claro, entonces lo tienes en... ¿Ahorita lo tienes en...? ¿Qué patrón polar lo tienes ahorita?
1: Ahorita está en hipercardioide
0: Está en hipercardioide Ok, puedes hacer la sí. prueba de salirte del eje para que okay. se oiga Sí,
1: ahí estamos, me estoy yendo de ladito de ladito, de ladito de ladito, Háblale por atrás Ok, ahora estoy atrás Ok, okay. Y seguimos dando la vuelta Y regresamos al eje
0: Muy bien hay un dato que eso siempre pasa Vamos vamos a estar haciendo como intervenciones Porque cada vez que veo cosas me voy acordando L Todos los micrófonos de condensador Salvo que no sea un caso como este micrófono Que tiene la opción de modificar el patrón polar Todos los micrófonos de condensador Siempre van a tener el logotipo de la marca En la cara donde se supone que debes de hablar Porque es un error súper común Ver gente que coloca... Porque a veces también pasa esto, ¿no? Sí. Si lo, lo alcanzan a ver, pasa que también tienen el nombre y logotipo de la marca, pero casi siempre es como una regla tácita de los fabricantes de micrófonos que le pongan el logotipo en la cara frontal donde se supone que es la, el ángulo de captación de la cápsula. En los casos cuando tienes una cápsula multipatrón, pues bueno, obviamente depende de la selección del patrón que tú hayas decidido, es en donde le vas a hablar, ¿no? Uh -huh. es, haz de cuenta que este micrófono, el MK4, que ahorita lo vamos a comparar, es exactamente el mismo, la misma... Cápsula. Eh, pues sí, es prácticamente la misma cápsula, es el mismo material y es la uh -huh. misma aleación de metales. Incluso me atrevo a decir que probablemente es el mismo grosor del diafragma. La diferencia es que este tiene... Otro diafragma que hace El trabajo de captar de los dos lados ¿no? sí. eh, Puedes cambiarlo de patrón polar por ejemplo Como para ponerlo en figura De 8 para explicar eh, Una de las ventajas de utilizar un micrófono de figura 8
1: Ok, ya está en figura 8
0: Vamos a, vamos a hacer una, una prueba En donde le vamos a hablar los dos no, uno lo más La sabiendo. ventaja de tener Figura de 8 es Pues por ejemplo, en este caso En esta situación si tuvieras un programa de radio, un podcast o algo en donde tienes que intervenir con dos personas y solo tienes presupuesto para un micrófono, este es un gran micrófono o cualquiera de los que existen en el mercado que tengan la opción de utilizarlo en figura 8. Figura 8 significa que tienes, pon tu mano, tienes un lóbulo de captación aquí y otro lóbulo de captación completamente del otro lado. en el lado opuesto. Vamos a hacer la prueba.
1: Ok, para esto hay que acercarnos al micrófono, sí. para ah, hey, que check, sea hola, una respuesta hey, un poco hola. similar a, a los otros que estamos usando, Exactamente,
0: ¿no? eh, aquí además de la, pues una no esperilla del slider, fader el o selector. botoncito, del selector con el que cambias de patrón polar, tenemos otros selectores donde tienes un switch de atenuación de tres pasos, va de cero a menos 10, a menos 20 dB y tenemos otro switch de selección de corte de graves o low cut o high pass filter como lo quieran eh, nombrar y también es de tres pasos tiene uh, digamos en su posición flat que no hay corte el segundo paso es en 100 Hz y el tercer paso es en 60 Hz probablemente hay algo raro en la fabricación de este micrófono porque están... Mira, no me había dado cuenta. Están al revés o están pues, alterados el orden de los, de los cortes. Seguramente es, un, es alguna, no sé, alguna característica del fabricante. Habría que averiguar por qué, pero les juro que así está. No estoy viendo mal, aunque sí estoy un poco ciego. Bueno, estas son las ventajas y las facilidades de tener un micrófono en posición eh, figura 8 o bidireccional. Y ahora lo vamos a mover a su posición omnidireccional, donde ahora el micrófono no solo va a estar limitado a estos dos ángulos, sino ahora va a captar alrededor de todo 300. el micrófono. Vamos a hacer el cambio, déjenme mutear sí, aquí.
1: ¿Son 360 o cuánto sería esto?
0: Espérame, allá no nos
1: están viendo. Ok, ahora sí,
0: lo que voy a hacer es que voy a rotar el micrófono,
1: habla. Ok, y seguimos hablando, y ahora que estoy viendo este micrófono, me doy cuenta que tal vez si tú alcanzas a leer en dónde fue fabricado, estás al revés del micrófono. ¿no? Eh, exacto, <risa> exacto, claro, o si sea, alcanzas a ver el, el número de serie, dónde fue o, fabricado, o sea, ¿no? pues este, aquí
0: dice Made in Germany, y tiene ahí el número serial, en la parte de abajo, lo estoy rotando, eh, y claramente pueden darse cuenta que no hay un cambio tan perceptible en la respuesta en frecuencia ni específicamente en el decibelaje o el volumen o la potencia con la que esté captando porque ahorita está habilitado en su posición de omnidireccional este micrófono eh, bueno es todo lo que tenemos que decir del mk8 es el micrófono más extenso puesto que tiene varios patrones polares vamos a cambiar ahora a un mk4 okay. déjenme mutear aquí Regresamos a nuestros micrófonos. Y ahora tienes aquí el MK4. Ok, ahí está.
1: Ok, este es el Sennheiser MK4. Eh, teóricamente es la misma cápsula que el MK8 Solamente que es, se trabaja solamente en forma cardioide,
0: cardioide. Es el único padrón que sí, tiene ese es. micrófono
1: Entonces tú le empiezas a girar y te vas fuera del eje y adiós señal, señal ¿no?
0: Completamente adiós, ahí sí, estás, sí. mira, háblale completamente atrás sí,
1: no, no, no se escucha nada claro, Nada ¿no? sí, muy tenue. <risa> Y ahí estamos otra vez frente del micrófono
0: Aquí me gustaría hacer una acotación donde esto es como experiencia personal Um, yo estaba buscando mi primer micrófono de condensador de cápsula grande para, pues para aplicaciones vocales principalmente, sabiendo que ese tipo de micrófonos lo puedes utilizar en muchas cosas, lo puedes utilizar pues es que prácticamente en todo, porque su rango de frecuencias es muy amplio, entonces lo he utilizado en pianos suena increíble, lo he utilizado en guitarras acústicas, suena increíble lo he utilizado en bombos y suena increíble.
1: Yo también lo he utilizado en bombos y suena increíble. Depende,
0: ojo, depende, porque luego no nos vayan a acusar. Depende del tipo de canción.
1: Depende que sea increíble para ti, ¿no? Y depende
0: del baterista, ¿no? Porque aquí sí tiene que venir una cuestión en donde le tienes que enseñar un poco al baterista a mezclarse el solo. Porque si tienes una canción o un... No serviría para nada para ponérselo una batería de punk porque terminarías con prácticamente otro overhead, ¿no? Donde solo oirías platillos por todos lados. El chiste de poner un condensador frente al bombo es poder captar todo ese low-end que te ofrece el bombo que muchas veces los dinámicos se quedan un poquito cortos en la extensión de el low-end, ¿no?
1: Sí. Y exacto, como dices, ¿no? O sea, debe ser... Debe ir de acuerdo esa microfonía a la canción que estás haciendo, ¿no? O sea, exacto. Sí dijimos que suena bien chido el bombo, pero... Ese bombo necesita ese low-end realmente, o sea, no Exacto. se van a meter los platillos, no hay, no hay golpes eh, tan fuertes en los platillos, pues este es el bueno, ¿no? Pero si, Exacto. si es una rola de punk, si es una rola así, pues no, no.
0: Y yo llegué un día, una comparación a un video que me topé en YouTube, estaba yo, estaba yo buscando mi micrófono de condensador, y me topé con una, una comparativa de... No recuerdo si era... Estaban comparando un U89 Vintage de Neumann, un U89i... Me parece que un TLM103 y el MK4. El, el rango de precios entre uno, entre este y los otros tres que mencioné es abismal. O sea, es un brinco que no entra dentro del rango de costeable. Creo que ¿no? son
1: como 10, 20 veces más. Sí. Este
0: micrófono este. realmente es un micrófono muy económico que cuesta como 300 dólares si y no estoy mal. Y la vez que me lo topé en ese comparativo, el que más se acercaba... A la, al U89 Vintage era el MK4 en donde noté esa eh, similitud en la manera en la que traducía las frecuencias medias las frecuencias medias son todas las frecuencias que te ofrecen esta sensación de presencia y de claridad y específicamente Neumann han sido como puntera y han sido como muy famosos en la captación vocal o sea, creo que el 70% de los discos que hemos escuchado en la historia de la música han sido grabados con micrófonos Neumann en las voces. Desde Motown, desde todos los discos de Motown. Obviamente también grababan con Telefunken, grababan con Neumanns. Eh, todo el. mucho del pop 80s, 90 incluso hasta 2000s. En casi todas las grabaciones te topabas un micrófono Neumann por la manera en la que traduce las frecuencias medias de la voz. Y este hace exactamente lo mismo. Eh,
1: y no solo la voz, ¿no? O sea, es lo que decíamos. O sea, igual yo lo he utilizado y he sentido, o sea, bueno, al tener igual varias opciones aquí en el estudio, siento que este traduce muy, muy true lo que está en el cuarto. O sea, ¿Sí? no, no tiene como esa variación de respuesta de frecuencias en algunos rangos o, o, o un boost en, en el high-end ni nada, sino es muy, muy sincero este micrófono. ¿no?
0: Exacto. Me gusta ese concepto, es muy sincero. Es una buena persona. Es muy sincero. <risa> es una buena persona como micrófono. Bueno, eh, okay. déjenme poner un mute. Ahí está, ya lo puedes desconectar. Y siguiendo en, dentro de nuestra línea de condensadores, pero este es un micrófono muy interesante. Pero ese cable, va aquí, este es mi cable. Este es un micrófono muy interesante porque es un condensador, pero de mano. ¿Y por qué digo muy interesante? Porque este tipo de micrófonos te los topas muy poco en muy pocos fabricantes. O bueno, probablemente casi todos los fabricantes seguro tienen uno, pero es como uno. O sea, de, de, cuando normalmente te, te topas en el catálogo de una marca, no sé, 15 micrófonos dinámicos para la tarola, para el bombo, para mm -hmm. los toms. generalmente micrófonos condensadores de mano vas a encontrar uno o dos si acaso. En este caso este modelo es el e 965 Desenheiser de Sennheiser también, de la serie Evolution um, y lo interesante de este micrófono es, si se pueden dar cuenta, tiene el logotipo de dos patrones polares eh, tiene cardioide y tiene supercardioide y la manera en la que haces ese cambio, porque obviamente no hay ningún switch visible, tienes que desenroscar la parrilla y queda al descubierto el mecanismo del micrófono. Y aquí es donde puedes seleccionar los patrones polares. También tienes un switch atenuador y también tienes un corte de frecuencia. Vamos a escucharlo cómo sonaría este micrófono. Este lo tenemos, déjame volverlo a abrir. Este lo tenemos ahorita en posición de supercardioide. Y tiene un corte Vamos a oírlo flat Vamos a dejarlo flat Y vamos a poner el atenuador en cero Es decir, no está atenuando nada Vamos a escucharlo Estamos en mute Voy a hacer a un lado este micrófono ¡Ey! Ahí está Bueno, aquí me están escuchando En este micrófono 965 Los micrófonos vocales pues generalmente como por cultura y por costumbre, los micrófonos vocales, perdón, los micrófonos de mano, los micrófonos de mano, eh, pues se nos educó un poco y también los fabricantes han ido modificando su, la manera en la que fabrican los micrófonos dado el comportamiento del que los usa, del usuario. ¿no? Hay una característica muy peculiar en todos los micrófonos hay algunas excepciones, pero casi el 90% de los micrófonos tienen una característica que se llama efecto de proximidad. ¿Y qué es esto? Esto me, me ha pasado muchas veces como operador de audio en vivo, muchas, muchas veces. <risa>
1: Entre otras atrocidades. <risa> Entre otras atrocidades.
0: El tener que explicarle a alguien cómo utilizar un micrófono de mano, o un micrófono vocal, porque pues tú dices, no, ah, pues es un micrófono, me acerco y le canto. Sí. Pero tienes que hacer el esfuerzo de conocer tu voz en ese micrófono, de saber qué es lo que le pasa a tu voz. El efecto de proximidad simple y sencillamente es esto. Ya vieron la distancia a la que yo tengo el micrófono en este momento. Si yo me separo dos dedos, dos dedos de distancia este micrófono, cambia por completo Totalmente. el cuerpo. Eh, obviamente el hay una pérdida de volumen muy considerable, pero hay una... Hay una clara eh, transformación del timbre y mientras más me alejo el micrófono no solamente pierdo volumen, sino pierdo una cualidad tonal que tienes cuando tienes el micrófono a una distancia saludable
1: una distancia saludable ¿cuánto es? ¿qué tan cerca?
0: eso solamente te lo va a dar
1: tu conocimiento de tu voz en ese micrófono
0: porque okay. obviamente conozco muchos cantantes que tienen muy buena proyección vocal y pueden tener el micrófono a esta distancia y se les sigue escuchando bien la voz ok depende
1: de cada cantante depende, depende de cada de, persona pero
0: tienes que hacer esa labor de conocer el micrófono claro. que creo que creo que muchas veces es como o sea, es, creo que no te hacen no te educan para detenerte y decir oye a ver ese es el micrófono es de, de músico a músico es lo mismo que pasa cuando te dicen oye mira te, mira agarras una Gibson y la tocas y dices suena increíble, pero wow, qué, qué, qué incómodo, ¿no? O sea, el brazo me, me duele, el típico concepto de dices, nunca pensé que me fuera a doler la mano por tocar una guitarra que esté el brazo más ancho o más angosto, uh -huh. o los trastes más... Eso, eso mismo que los músicos hacen y que dices, ya encontré mi guitarra, no solo por cómo suena, sino porque me acomoda, lo mismo que tienes que hacer con un micrófono y creo que nadie te detiene nunca a decir, oye. Ya probaste otros micrófonos y muchas veces se van con... No, pues es que mi compadre tal usa ese micrófono. Y me, le y me lo recomendó y, y con ese me quedé. Este micrófono ahorita lo tenemos en posición supercardioide. Lo cual significa, eh, como ya les habíamos eh, mencionado, el tema del eje de captación. En cuanto yo me empiezo a salir del eje... Bye. Se van a dar cuenta que me fui. Me Se nos fui, fue. Me fui y me fui. Y aquí en la parte de atrás recupero un poco porque existe un lóbulo de captación en la parte de atrás del micrófono. Regreso fuera del eje, fuera del eje, fuera del eje, fuera del eje. Ahí estoy. Ahora llega un punto eje.
1: en donde va, así Se va, cero, 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 cero.
0: ¿Qué es lo que ayuda a eso? En una situación de en vivo... No estamos ahorita en época de estar afuera en los escenarios... Pero de una vez se los aviso... Para los que tengan un micrófono dinámico en casa... O lo que típicamente les pasa... Ah, esto también es muy bueno hacerlo... Los que no tengan audífonos... Pero tengan un pequeño sistema de monitoreo de bocinas... Ya sean monitores de estudio pequeñitos... O lo que tengan en casa para poderse monitorear... O para poder oír sus grabaciones... Sirve mucho que al encontrar el eje de, de rechazo del micrófono, trates de ubicar la fuente de tu monitoreo directamente hacia ese eje. Entonces, sí se puede grabar con monitoreo abierto, siempre y cuando te asegures de que esa fuente sonora le esté pegando al ángulo de rechazo del micrófono, y vas a tener pues un decremento de... 20, 25, debes de esa señal que tú estás escuchando y te está ayudando a poderte grabar y no vas a tener retroalimentación conocido como feedback que justo por eso se diseñan esos patrones de polares para evitar que exista una retroalimentación de lo que está afuera y entonces evitas el feedback eh, esa es una prueba que vale mucho la pena hacerla y es también uno de los errores más comunes poner el micrófono Totalmente en contra del monitor, ¿no? 180 grados del monitor, cuando realmente a 180 grados... Está hay captando, un, sí. Hay un lóbulito. Realmente lo ideal es que pongas el micrófono derecho para que el monitor de piso que está, valga la redundancia, en el piso, su, su señal directa le va a pegar en el ángulo de rechazo. Y entonces vas a ayudar mucho a tu ingeniero, mucho más a tu ingeniero. Diferencias claves entre un micrófono de condensador y un micrófono dinámico, los condensadores son mucho más sensibles que los dinámicos, por mucho ¿no? existe una gran diferencia en la sensibilidad de la circuitería de un micrófono de condensador eh, vamos a cambiar de micrófono, ahora vamos a pasar a la gama de micrófonos dinámicos y obviamente pues creo que no lo planeamos pero nos estamos yendo en orden descendente de, inclusive de costos. Empezamos con un MK8, que es el, que, el más elevado de los que tenemos aquí en el estudio. Luego seguimos con el MK4, que reduce su costo. Ahora pasamos a micrófono de mano, de condensador. Y ahora voy a agarrar eh, mi primer micrófono dinámico que tenemos aquí enfrente. Ok, y ahora me están oyendo en 945, E945 de Sennheiser. Este ya es micrófono dinámico. Este no indica qué patrón polar es, pero si mal no recuerdo, creo que es súper cardioide también. A menos ¿Sí? que no sea hiper, pero creo que es súper. Eh, a mí me encanta este micrófono. Este lo utilizamos con los coros, en algunos coros de Mon, en vivo, los los no estoy recuerdo si, no, no recuerdo si alguno de los de los coristas usa 945 el que sí sé que lo usa en vivo es Yayo eh, de Pate de Fuá eh, con Natalia también los teníamos en, en los micrófonos de, de los coros, ¿no? de los músicos que hacían coros, yeah. a mí me gusta mucho este micrófono porque tiene un tono y un timbre muy natural también y se pueden dar cuenta de lo mismo del efecto de proximidad, en cuanto yo me alejo el micrófono, mi voz pierde volumen, sí, es otra cosa. pierde cuerpo aquí vamos a hacer la comparativa de salirme del eje aquí el ángulo de rechazo está más o menos por aquí es muy notorio el cambio a a ella y no. regreso al ángulo. Pues sí, creo que sí es súper o hiper. ¿Tú qué? crees? Porque está muy cerradito el ángulo. Está sí. muy
1: cerradito. Ese yo, la verdad, no, no había tenido oportunidad de escucharlo. Y se escucha muy bien. Ahorita que lo cambiaste, la verdad, sí fue pues, así. Ah, sí, de hecho sonaba <risa> un poco. Yo creo
0: que es tema de ganancia de la interfaz. No estamos modificando la, la ganancia de donde está entrando el micrófono. Pero este tiene más presencia, ¿no? Es, sí. Luego, luego yo también lo sentí en el audífono. Sí. Um, y lo mismo. Otro de los que no hacer cuando tienes un micrófono de este tipo es esto. Hablar así. ¿no? Como típico meeting político que ves al diputado
1: hablando con el micrófono okay. aquí... Bueno, hay que, hay que decirle a las personas que nada más nos están escuchando, <risa> quedando bajo el micrófono ah, perdón, así, sí, claro. <risa> a la altura como Gracias. del pecho, ¿no? Gracias viendo por esa acotación. A, en forma vertical, viendo hacia arriba, ¿no? Exacto. O sea, cuando, cuando alguien Uy, que tiene como un, micrófono... un cantante bien famoso, ¿no? ¿Cuál? Por nefaste. O varios. <risa> cuando alguien,
0: cuando alguien que tiene un micrófono de estos de mano y se lo separa no solo de la boca, sino del propio cuerpo cuando exactamente como dijo Andrés, lo bajas como a la altura del pecho, que esto es accidental. O sea, esto es por no haber la educación de cómo micrófonearse. no, conocer, por tu no conocer tu micrófono. Por no conocer tu micrófono. Simple y sencillamente es una cuestión inconsciente. No es que alguien agarre el micrófono y diga, ¡Ah! No voy, quiero escucharme. Lo voy a bajar. No me gusta escucharme. Sí. La típica que a todos yo creo que nos ha pasado, bueno a los ateos, ¿no? <risa> Pero los que han entrado a la iglesia se han dado cuenta de cómo un padre siempre haga, eso es un, es un error clásico. Sí. Ver a un padre dando una misa con un micrófono que lo tiene aquí en la panza y con un reverb bien
1: chido y con ¿no? una reverb y,
0: <risa> y siempre a punto del feedback, ¿no? Así, sí, sí, Ahí sí. Ahí está siempre viviendo un feedback en, en la palabra del señor. No
1: tiene razón, no, no, no había. Es lo
0: clásico. Eh, bueno, eh, no hay mucho más que decir de este micrófono 9.45 y vamos a terminar nuestro review eh, impersonal que esperemos que les esté siendo entretenido y sobre todo educativo. Un coto review. Un coto <risa> <risa> Este muchacho
1: es creativo. Sé de palabras. Este... <risa>
0: ok, vamos a regresar entonces. digo Vamos a cambiar de micrófono y nos vamos a ir al de, pues digamos, yo creo que sí es la gama... No es la gama más baja porque sigue siendo de la serie Evolution. De nuestro
1: grupo de micrófonos hoy seleccionados, ese es el más económico, podríamos decir. Totalmente. Y Pero no por eso es, la cosa va a cambiar drásticamente. Bueno, ya veremos. Hey, ah, pues Pues no, no cambió pues no De hecho, también
0: tuvo ahí un boost en... Creo que la diferencia de este con este sentí un poquito más de incremento en los medios graves. ¿Puede okay. ser? ¿No? O sea, no opaco, pero sí sentí como un poquito ahí como de... Se fue un poco, no si el la voz grande, ¿no? El brillo, el brillo extra que te agrega el 945, como que este es un poquito más. Eh, es que no quiero decir opaco, porque no lo estoy oyendo opaco. Solo estoy oyendo que tiene un poquito más de presencia en por lo menos en mi voz, en frecuencias medias, graves. Ok. Yo creo que así atinándole al más o <risa> más, yo creo que estoy. Hablando de un rango de entre 200, 300, 400 Hz por ahí, seguramente hubo un, un, un boost. una notoria diferencia. ¿no? ¿Y
1: este qué patrón polar es?
0: Este debe ser cardioide. Este okay. es... Eh, esto sí hay que decirlo porque no... Obviamente ahorita vieron puros micrófonos en heiser eh, Es porque es selección personal y selección de gusto personal no es no es patrocinio, no es ninguna especie. Ojalá, ¿no? ojalá y fuera patrocinio. For it. <ríe> Pero no es ninguna especie de patrocinio. Simple y sencillamente es porque nos hemos acercado a la marca por gusto personal y pues por todo, por costo-beneficio, repetimos, sí. este micrófono, el MK4, es un micrófono de 300 dólares. estoy
1: enamorado del MK4, he tenido la oportunidad de comprarlo con micrófonos de otra marca y de otro rango de precio, mucho más alto.
0: Personalmente tú eres un ejemplo, verdad, yo te lo recomendé a ti, te los dejé, te dejé el mi, el par sí, que yo había comprado. yo estaba
1: decidiendo por qué micrófono irme y wow, sí me sorprendió, increíble. ¿no? O sea, eso que te digo, no o sea, yo siento que a través del MK4 escucho lo que sucedió en el cuarto. ¿no? ¿Con
0: qué micrófono lo comparaste, por ejemplo? Y ya vamos a empezar. Ah, ah, pues, no, pues, chao. pues ya, la, <risa> la honestidad, la honestidad.
1: Recuerdo, lo comparé con un 214, una KG uh -huh. y un Avanton que es como, no estoy seguro del modelo, pero es como una copia de, de igual una c 12 creo los que Los Avanton sonan muy bien, ¿no? Sonaba muy bien.
0: Ok, voy a dejar de hablar en este 8.35. O sea,
1: no estoy diciendo que los otros sonaran mal. Solamente claro. en mi gusto personal, o sea, yo percibí ese, como ese feeling real, o, ese, o sea, sí, pues ese realismo, ¿no? O sea, como que da este micrófono, o sea, yo sen, sentí eso a la hora de compararlos. Y no es como que sea uno Exacto. mejor que otro, simplemente en gusto personal me latió esa, esa vibra o esa idea de traducir algo tan fiel.
0: Vamos a resumir eh, como todo lo que hablamos más o menos así sobre la mesa de manera un poquito profunda. Luego volvíamos a salir a la superficie, como que no nos convencíamos de irnos hasta abajo porque pues obviamente no queremos hacerlo muy tedioso ni muy técnico este conversatorio. Pero, resumiendo, las diferencias típicas entre un condensador y un dinámico es... Eh, obviamente que uno necesita alimentación externa o alimentación extra. ¿Y por qué lo, di lo mencionamos? Porque hay dispositivos de audio que no cuentan con Phantom. Y, y me ha pasado que me llama algún amigo y me dice, oye, es que no sé, yo creo que se echó a perder el micrófono porque no lo logro hacer andar. A ver, pues ponle Phantom. ¿Qué es eso? Oh, no, pues a ver, busca en tu interfaz un botoncito que diga 48 o Phantom Power. No, pues no tiene. Ah, pues no vas a poder utilizar el condensador, ¿no? Y es no, ¿cómo crees? Pues es, no puedes, ¿no? Ahora o sea, ya. hay dispositivos. Sí hay algunas... Inter las más económicas. Estoy hablando de las... Las sencillas, ¿no? Las sí. que son así... O sea, hoy en día casi, casi... Todas las consolas, hasta por más económicas que sean, tienen un...
1: Hasta esas grabadorcitas este, de mano traen ya phantom power. O sea, Exacto. traen para que tú los puedas recargar y esa eh, energía la pueda sacar la, Exactamente. la grabadorcita. Exactamente.
0: ¿Por eso? También ya hay, creo que... Me parece, no recuerdo la ah, marca, sí, pero... Como
1: unas cos, como unos preamps chiquititos Exacto. que traen phantom se power, los con... ¿no? Sí,
0: son un conector XLR, se los conectas solamente que te queda como,
1: pues, como una antenita
0: extra... Que sí debe de agregar algo de peso, pero es justo lo que te hace que puedas echar a andar un condensador, ¿no? Ya. Yeah. Eh, además de eso, pues obviamente, típicamente los micrófonos de condensador te vas a encontrar con más micrófonos de condensador que tengan la opción de cambiar el patrón polar cuando pues con un micrófono de mano no vas a tener esa opción. Eh, pero de nuevo, simple y sencillamente a lo que los estamos como tratando de abrirles la mente es a que conozcan su voz en un micrófono. No necesitan comprar ni el más caro, ni el que les recomendó su cuate, ni el que vieron que utilizaba el artista que les gusta y el, del que son fans, porque tienen... Obviamente que hay una problemática que siempre... Pues, lo, lo he mencionado varias veces en, en, pues, cuando he dado conferencias o cuando he dado alguna masterclass. Lo ideal sería que pudieras acercarte a tu tienda ¿no? y decirle al... Chavo de la tienda, a ver, préstame este, este y este y este, te los, los voy a probar en una semana. No, los voy a probar aquí. <risa> no, ya ni siquiera hables de sacarlos de la tienda, sino que te los puedan probar en la tienda. Pero muchas veces. En México no tenemos esa ventaja y es triste porque no existe esa cultura del, del vendedor o del distribuidor de decir, ábrelo, toma, conéctalo, ponte un audífono y pruébatelo, ¿no? O Llévate sea, el que te gusta realmente. Sí, pruébalo y estate chido. aquí media hora probando micrófonos hasta que te convenzas del que te Como quieres si llevar.
1: un instrumento, ¿no? Yo creo que así debería de ser eh, a la hora de decidir por un micrófono. ¿no? O sea, es el que más te acomode, con el que más te sientas, este... Que traduce tu voz o que sientas que bustea ciertas frecuencias que a ti te acomodan. Y, y
0: es que la voz es, es la fuente más compleja que existe para microfonear. Es la fuente con más rango dinámico que existe. O sea, es, su rango dinámico es súper variable. Entonces, sí necesitas hacer muchos ejercicios de autoconocimiento de lo que pasa cuando, cuando estás con un micrófono. Porque, pues sí, o sea, generalmente te topas con muchísimos errores ¿no? En, en, en cuestiones de un micrófono y es tan corta la distancia entre no cometer ese error y cometer un error garrafal que pues obviamente por eso quisimos hacer este podcast así como para ver si dentro de estas cosas que de manera impersonal eh, y de manera como muy eh, pues rebajada para, para, para el usuario común podrían como abrirseles esos conceptos y decir, ah, ok, ya entendí, ¿no? O sea, solo necesito, no sé, no despegarme del micrófono, porque yo pensé... La típica creencia antigua de técnica de microfoneo, como los artistas de antes, ¿no? Y pues, bueno, sí, pero antes también los artistas tenían otra escuela de canto en donde claro. se les pedía que apoyaran y que proyectaran. Mucho y volumen. Mucho volumen y las, el famoso do de pecho. y O sea, de esos conceptos con los que crecimos escuchando de hace mucho tiempo realmente hoy ya no aplican, ¿no? Sigue habiendo, obviamente, pues, los cantantes de mariachi... Es porque es una de las firmas del mariachi, el, el, el timbre de esa voz así uh -huh. súper grande, pero ya no necesitas aprender esa escuela para cantar. O sea, es, claro. si vas a querer cantar ese estilo y ese género y vas a tener esa voz, va, ok, perfecto, adelante, pero ya se dividió toda la el espectro de, de las escuelas de canto y de las escuelas de voz, de locución las tendencias de hoy en día de los videos de YouTube y de las transmisiones y de eso de gente que ahora está aprovechando estos eh, ¿no? los productos donde ya la voz se oye más clara y donde puedes bajar tu rango dinámico y puedes tener un efecto de proximidad que invite al, al escucha a estar cerca de tu, de tu voz y no a bajarle el volumen porque le estás estresando con una voz súper estridente es decir... Existe cualquier cantidad de argumentos con los cuales podríamos estar discutiendo toda una vida entera. Pero, pues bueno, esto era como un one-on-one on one de, de cómo utilizar. Y el concepto creo que más esencial que podemos aportarles de cómo mejorar una grabación casera, y me gustaría que tú lo explicaras porque es tu tema, la cabina. ¿Cómo les podemos ayudar a que tengan una especie de cabina vocal en casa para que entiendan lo que representa la reverberación en función de una grabación de mala calidad o una grabación de buena calidad.
1: Sí, yo creo que el cuarto hace una gran diferencia y justamente hoy me pasó que... Eh, me hicieron una consulta ahí por WhatsApp sobre por qué suena tan feo en mi cuarto si yo vi los reviews y sonaba increíble este micrófono, ¿no? Ok, ok. Sí, y es así como pues es que estás en tu cuarto en donde ni cuadros hay, ¿no? O sea, es pura pared pelona y pues es pura reflexión primaria y pura reverberación y es tu voz compitiendo contra todo eso, ¿no? Entonces pues, se vuelve un caos. O sea, estás escuchando... Ahora sí que estás escuchando el cuarto más que a la persona, ¿no? Estás escuchando más el eco que nada. Eh, pues hay muchas maneras locochonas que hemos inventado por la vida, creo tú y yo. Bueno, no inventado, ¿no? Pero que hemos aplicado en situaciones de home studio o en situaciones, en, en ambientes que no están eh, diseñados para la captura de audio, ¿no? A ver, si yo,
0: fuera, si yo fuera esa persona que te escribe y te dice Oye, Andrés, fíjate que me compré... Y te manda la foto de un 9.45. Me compré este micrófono y quiero empezar a grabar mis cancioncitas para subirlas a mis historias en vivo o para subirlas a YouTube. Pero, pues... Y te mando una foto y es un cuarto típico, cuarto de casa normal. ¿Qué le, di qué, qué le, qué le recomendarías? ¿Qué le dirías? Bueno,
1: agarra esto, haz esto. ¿Qué le dirías? Que ¿Qué le, me dirías? Que le cante a su closet. O sea, okay. creo que la onda del closet eh, ayuda bastante, ¿no? O sea, el abrir eh, las puertas de tu closet, tener como toda la ropa ahí. Bueno, yo alguna vez apliqué eso cuando no tenía como un espacio.
0: Pero a la inversa. Creo que ahí sí, vale bueno, la pena. O sea, no cantarle al closet, sino, sino cantar que el closet desde. Esté el... Atrás de ti. Cantar sí, exacto, exacto, desde mismo. adentro del closet hacia afuera, teniendo el micrófono obviamente frente a ti. Imaginen que detrás de mí, hace cuenta que yo estoy adentro de mi closet y el micrófono está dentro de esa pequeña cajita. Ahí hay un gran error, ¿no? O sea, la, mucha gente lo hace a, a la inversa. Que es... le canta
1: al closet. Sí, 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 lo dije.
0: mal, perdón.
1: <risa> <risa> es más bien cantarle a tu cuarto desde el closet, ¿no? Exactamente. O hablarle a tu cuarto desde el closet, porque Eso. así estás eliminando esa reflexión. La que es la más temprana, que es la que estaría atrás de ti, con toda la Exacto. ropa y con todas las cosas que están ahí, pues ya esta, pues se atenúa bastante, ¿no? Y ya todo lo que está enfrente, pues ya va en contra de una fuente principal, que es tu voz, enfrente del micrófono y pues ya le, le estás ganando bastante a todo ese eco que hay. Eh, justamente 180 grados de tu micrófono, que si tienes un micrófono cardioide, pues todo eso se cancela y se elimina. y Bueno, no se cancela y se elimina, pero sí se atenúa bastante. Se reduce, bastante, claro.
0: A mí una de las analogías que más me sirvió como para entender el comportamiento de, del sonido, no del audio, del sonido, fue una vez... No me acuerdo quién me lo dijo, pero imagínense que el sonido es un rayo de láser o una luz, un rayo de luz. Si tú tiras ese rayo de luz en un cuarto lleno de espejos, va a rebotar por todos lados ese rayo de luz. Pero si en algún punto ese rayo de luz se topa con una tabla de madera, ahí se va a detener esa reflexión. Ya no se va a reflejar a otro lado. Es lo mismo con el sonido. Superficies físicamente reflectivas como vidrios, pisos de mármol, techos eh, con acabados planos, em
1: Sí, concreto pulido, o sea, concreto exacto, todo lo que es así, concreto de pulido, plano Van a son... ser
0: reflectivas tanto para la luz como para el sonido. Por el contrario, superficies absorbentes como alfombras, madera, lona, cortinas, terciopelo, colchas, colchones, almohadas, ropa, lavadoras,
1: <risa> <risa> microondas, tambores. <risa> Perdón. Oh. <risa> ok.
0: Muy bien. Ya. Muy bueno. Chiste.
1: Eso me traen a mí.
0: Ya me sacaste de órbita. Porque me, ah, sa me sacó de circulación es que, así por completo. Ya, no lo no pude evitar. No. Pero bueno. Además de todo eso... Eh, sí, eh, ese tipo de superficies, ese tipo de materiales nos van a ayudar para eliminar... Tú... Probablemente esto... Esto sí... Sí, lo quiero mencionar. A lo mejor tú no vas a percibir esa reducción, no vas a decir, ah, ya estoy en el closet, ya no soy de la reverberación. No, probablemente probable sí, no, tú no. vas a estar en el closet y vas a hablar y vas a decir, la reverberación es la misma. Sí. Pero lo importante es este chico. Lo importante es que escucha esto. Y cuando tú colocas tu micrófono en un entorno en donde la reflexión no le está llegando, Ahí es donde vas a obtener un mucho mejor resultado. Va a ser un poco incómodo. Probablemente si estás haciendo un video para hacer una live y te quieres ver bien bonito, bonita en cámara y todo, pues sí va a ser un poco incómodo que grabes en el closet. Entonces a lo mejor lo que te conviene es hacer un overdop, ¿no? O sea, grabar el video, Después grabar la blog. Es una voz. cortinita
1: al closet, ¿no? Yo creo tapando como toda sí. la ropita. O sea, que ahí hace... sí <risa> es, ahí
0: sí es cuestión de, de, de percepción. Maña. Y, y cuestión de. Y, y cuestión. <risa> la maña. Y cuestión de medir qué es lo importante de tu producción. O sea, ah, a claro. qué le estás apuntando. Sí, le estás sí, apuntando si es a que te vean. Exacto,
1: ¿no? Sonido, sí.
0: Entonces, pues creo que algo más que nos haya quedado como Ah, por favor. Por favor, nunca le peguen a un micrófono. Para checar que llega la señal. Dinámico. <risa> <Sí>. <risa> nunca hagan esto. Ta, 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 ta. ¿Sí me oigo? No, nunca. La manera de checar que te llegue bien la señal de un micrófono, y de hecho lo van a escuchar, no tengo algo con... Bueno, el famoso tap check, o lo que le llaman como un line check, tap check, sería hacerle así al micrófono. Se oye, y te das cuenta en tu, en tu medidor de señal, te das cuenta que entra, que llega y demás. Ya lo demás, lo que sigue sería checar con tu voz. Pero por favor, no agarren el micrófono así y le peguen porque eso no se hace. No se hace. O sea, con ningún aparato el, el, eléctrico, con ningún eso aparato hace eso? <risas> Y otra cosa súper importante que me acabo de acordar uh -huh. y eso sí se los voy a mencionar. Voy a hacer voy a hacer la prueba para que se den cuenta. Uh, esto, esto es agarrar un micrófono de manera correcta ¿okay? Conocemos el patrón polar Conocemos cómo capta la pastilla Conocemos el timbre A medida que yo voy agarrando la maña de hip hopero o reggaetonero, Me va pasando esto con el patrón polar Le voy cambiando el patrón polar al micrófono Y si pudiéramos ver lo que le sucede a la respuesta en frecuencia de la cápsula te darías cuenta que existe un boost, un incremento brutal en las frecuencias medias. Por esto, a los que se lo hayan preguntado, de ¿por qué se la pasó chiflando el micrófono? No es porque fuera chiflador chiflando. el micrófono. Sí. ¿Se trajeron los micrófonos chifladores? No, no es eso. Es que el cantante no ha dejado de hacer esto toda la noche y esto provoca que, que, el, que digamos, el volumen... Sea más propenso a retroalimentarse Porque ahí uh -huh. tú estás exagerando Un rango de frecuencias Sin haberlo ecualizado Entonces uh -huh. el ingeniero Se tiene que pasar preocupado Todo el show por cortarle Esas frecuencias medias Idealmente Si la mano se quedara así Todo el show pues es perfecto, porque entonces dices, bueno, pues este es el comportamiento actual
1: del micrófono. Y, y así va a ser todo el show y yo me preparo para... Pero eso. en
0: el momento en el que yo suelto y ahora vuelvo a agarrarlo así, ya me cambió todo. Entonces bueno, la ecualización pero... que le hizo el ingeniero es diferente. Y ahora cambio de mano y entonces ahora la agarro así. Y entonces cambia otra vez. O luego le pongo el dedo así. Y entonces ahí genero otro tipo, por favor. Agarren el micrófono de abajo, del cuerpo. Simple. No tienen por qué agarrar la pastilla. No existe una razón más que de look, es la realidad. Por look y por Por cultura y por costumbre. Y sí, yo, o sea, yo he visto a Chino Moreno, cantante de Deftones, que canta increíble y me encanta Deftones, pero pues él tiene el típico...
1: Creo que igual he visto a Julián Casablanca hacer eso. Y bueno, y cualquier cantidad de... Ca
0: pero pues... Ahí eso sí es educación, o sea, también muchas veces el artista regaña al ingeniero porque se escucha muy mal su voz, pero está así, ¿no? Es que se oye muy mal mi voz. Pues, pues sí, pues no estás agarrando bien tu micrófono. Pues Todo, ¿no? Agárralo bien y te vas a escuchar bien. Canta bien, no hagas esto no hagas esta payasada de alejarte el micrófono pensando que te vas a oír increíble porque además tienes una voz así súper chiquita.
1: Sí, sí, sí. ¿No? Entonces... ¿Por qué no, sí. ¿Por qué no me oigo? 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 O lo típico
0: que, lo típico que pasa, que también pasa mucho de... Estás así y llega el, llega el artista o el cantante y te dice, dame un poco más de voz, dame un poco más, dame un poco más. Ah, ahí está. Ya me oigo perfecto. Ok, chicos, entonces ahora... Sí. O sea, por favor, el mismo... O sea, para una prueba de sonido también necesitas tener el conocimiento de cómo comunicarte con tu ingeniero y del mismo lenguaje, manejar los mismos eh, conceptos, porque si no se hace un... Digo, ahorita ya me fui un poquito por las ramas, porque la, pues el motivo de este podcast no era hablar de situaciones en vivo, pero bueno, a los que pues probablemente son cantantes y ahorita están queriendo producir contenido en casa y se... Y lo único que tienen es un micrófono de mano que en dos meses van a volver a usar en su show. Probablemente estos consejitos que les acabo de dar les van a cambiar un poquito la manera en la que trabajan, ¿no? A partir de ver este podcast. Entonces, ver, escuchar. Ver y escuchar este podcast. Me voy a acostumbrar, se los juro. Perdónenme a los que solo nos están escuchando.
1: <risa> sí, así es. Y bueno, pues cerremos ya este podcast, ¿no? A ver, regresate a tu micro. Para que te escuches igual que yo. Ahí estás. Ahí estoy.
0: Para los que nos
1: están escuchando, acabo de
0: regresar a mi micrófono.
1: Para todos nuestros radioescuchas. escuchas sí. Ok. Pues esperemos les haya servido esta... Eh, ya no sé si fue una larga clase o corta clase. Esta vez no tomamos el tiempo. Pero ah, valía
0: sí. la pena extendernos. ¿no?
1: Vale la pena extendernos. Valía la pena eh, explicar varias... Eh, ...detalles y consejos a la hora de, de grabarse, ¿no? Yo creo que en estos días, como bien dices... ...la gente está haciendo mucho... ...creando mucho contenido y viendo sí. la forma de... Eh, ...pues no detenerse, ¿no? Por, por esta situación, sino seguir avanzando... ...y seguir creando y seguir, este... ...pues trabajando, ¿no?
0: Por eso era... ...iba a ser muy difícil hacer videos, ¿no? Porque en un video te tratas de enfocar... ...en el concepto técnico, pero... ...pues no tienes el concepto personal humano, ¿no? Entonces, sí. pues... ...por eso lo hicimos de esta forma... Gracias Andrés, gracias Audio gracias, Plugin Dano. Recuérdale las redes a la gente
1: Nos pueden encontrar en Instagram YouTube y Facebook como Audio Plugin Y en nuestras redes personales, yo estoy en Instagram como Andrés Peraltap. Yo como arroba el del audio Y también siguen las redes del estudio Están como NFT estudio en Facebook y en Instagram Yo soy Dano Martínez, yo soy Andrés Peralta Y esta vez fuimos los del audio Hasta la próxima. Gracias